0: Salmo 146, tilim kuf men vov es una alabanza a Dios, de hecho empieza con alabanza y termina con alabanza, con una palabra específica que vamos a analizar más adelante, y según uno de los comentaristas, el Radak, es un comentarista clásico de los Salmos, este Salmo fue compuesto con Ruba hakodesh, con inspiración divina, cuando vio el rey David, el momento de la reunión de los exiliados del pueblo de Israel. Entonces dijo este Salmo como informándole, mandando a la gente, alaben a Dios por estos milagros. Aleph, uno. Alaben a Dios, aquí se utiliza el nombre yud -kei". el nombre de Dios tiene cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, es el nombre esencial de Dios, el nombre inefable, nadie sabe exactamente cómo se menciona. Y aquí se utiliza una palabra, halelu yud alaben a esta parte del nombre de Dios. Lo vamos a analizar más adelante Dios mediante. Después de decirle a las personas que alaben a Dios, halelinav que mi alma, alabe mi alma a Dios. Veis, dos. Alabaré a Dios en mi vida, cantaré a mi Señor mientras aún esté vivo. Es el mismo concepto, simplemente dicho con dos palabras diferentes. Y analizaremos esto más adelante. Gimel 3. No confíen en benefactores, en el Hijo del Hombre que no tiene salvación. Ahora voy a explicar este versículo en conexión con el siguiente versículo. Dalet 4. Sale su espíritu, es decir, fallece, yoshuv le retorna a su tierra. Bayé, en aquel día se pierden sus pensamientos, sus planes. ¿Cuál es la conexión entre el tercer versículo y el cuarto? El tercer versículo dice, no confíen en los benefactores. Y el Salmo explica dos razones por las cuales no se deben confiar en benefactores, en personas. Punto número uno, bebe nada? Porque es un ser humano, y el ser humano no tiene la salvación. Es Dios quien tiene la absoluta salvación, la bondad y que tiene la capacidad de darnos cualquier cosa que le pidamos, etcétera. esto es por un lado la razón por la cual no hay que confiar en benefactores, porque son seres humanos. por segundo, en segundo caso, incluso si tiene algún tipo de salvación versículo número 4 bru y Ruhoy", en cuanto fallece ya no tiene más salvación. es decir su salvación es constante, eterna y por lo tanto no es seguro, entonces no hay que confiar en los benefactores. De vuelta, ni porque son seres humanos y, punto número, y automáticamente no tienen salvación. Y punto número dos, porque fallecen y su salvación no es eterna. Hey, cinco. Dicho es, aqu es aquella persona que el Dios de Jacob está en su ayuda, su confianza, su esperanza está sobre Dios, su Señor. Porque justamente menciona el Dios de y no el Dios de Abraham, o el Dios de Israel. Y la idea es la siguiente. Así como Jacob se escapó de su casa, en Parjas Bayades, en la Toira, en el primer libro de la Toira, de Sefer y Jacob se escapa de su casa porque su hermano lo quería matar, se fue a Harán, etc. Y Jacob confió y apoyó, se apoyó en Dios de que lo iba a hacer retornar a su tierra, como explica la Parjas ampliamente, una promesa que hace Jacob, que si Dios lo hace, le da... Le da Oigel comida para comer, Begle Boys, repa para vestirse, etcétera Y lo hace retornar a la casa de su padre. Entonces lo va a tener como su señor. De la misma manera, el pueblo de Israel en el Golos, en el exilio, confiamos en Dios, nos apoyamos en Él, de que vamos a retornar efectivamente a la tierra de Israel con la venida de Masías pronto en nuestros días. Entonces, así como Dios cumplió su promesa para Yahooyf, Él va a cumplir su promesa para todo el resto del pueblo de Israel. Bob 6. Este Dios su Señor, que está mencionado en el versículo anterior, es el hacedor de los cielos y la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, tanto en los cielos como en la tierra y en el mar, y cuida su verdad, o sea, su promesa eternamente, la promesa de que Dios va a hacer retornar a todo el pueblo de Israel con Mashiach. Zain siete oíse Mishpat la justicia leisen lechem la reivindicación adinaí matira suyos hace Dios juicio o justicia con aquellos que son oprimidos da pan a los que tienen hambre Dios es el que desata a aquellos que están atados o puede ser encarcelados en cautiverio Hez ocho adinaí porque hay ahi bryim adinaí zeikef tzadikim. Dios abre a los ciegos, literalmente, es decir, abre los ojos de aquellos que no ven. Dios endereza a los encorvados. Dios ama a los justos. Tes 9. Dios cuida a los conversos o a los extraños. A los huérfanos, al huérfano y a la viuda apoya. Y el camino de los malvados tuerce. 10. Reinará Dios eternamente, es decir, en el momento de la reunión de los exiliados, cuando venga allí, a pronto en nuestros días, entonces Dios va a reinar eternamente, el Dios de Tzion, que Tzion aquí hace referencia a Yerushalayim, a la ciudad de Yerushalayim, donde está el Beisamikdash, el templo, generación tras generación, alaben a Dios. Como dijimos anteriormente, el Salmo comienza con una alabanza y termina con una alabanza, por así decir, es toda una alabanza entera. Y la idea de esta palabra, Hallelu, Yudkei, es, la traducción literal es, alaben a Dios. Es un mandato, una orden que uno le está dando a otra persona, alaben a Dios. Pero la idea acá es, Hallelujah tiene dos, dos explicaciones, la palabra Hallelujah, Por un lado es, alaben, y por el otro lado es, or, luz, revelación. Es decir, en el momento en que hay una alabanza a Dios, hay una revelación de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona alaba a Dios, la persona está siendo consciente en ese momento que tal o cual asunto que ocurre en su vida es gracias a Dios. Entonces, el momento de la alabanza revela la presencia de Dios Aquí abajo, en la vida personal de la persona. Y en este caso, está diciendo Aleluya, yutkei, Alaben a Dios, las demás personas también, revelen la presencia de Dios. Dense cuenta, en el contexto del Salmo, que el momento de la reunión del, de los exiliados del pueblo de Israel con la venida de Mosías pronto en nuestros días, es motivo de alabanza a Dios. Es por, por causa de Dios, literalmente. Es decir, tiene que ser de acuerdo a la voluntad divina, en el momento en que Dios quiere, en la forma en que Dios quiere, y así sucesivamente. Uno de los ejemplos que se trae en el pensamiento jasílico para entender qué significa hallelu que por qué una alabanza es un momento de revelación, es como una persona que está profundamente estudiando un asunto y está abstraído del resto del mundo, está metido en sus cosas, de vuelta, pensando una cosa con extremada profundidad y mucha elevación, etc. Cuando se alaba a esta persona, entonces esta persona se vuelve, por así decir, retorna desde su profundidad y su abstracción en la que estaba metido para mostrar parte de su sabiduría o aquello que estaba estudiando o aquello que le preguntaron, etc. También vemos lo mismo en el Zayar. Cuando a Rabishimon Shimon ben se lo alaba de una manera determinada, entonces él empieza a dar una clase. Y este es el concepto de Halelu con estas dos explicaciones. Por un lado es una alabanza, pero esa alabanza genera una revelación. Entonces el versículo dice, aleluya, yud kei, ¿por qué utiliza estas dos letras del nombre de Dios? Como dijimos antes, el nombre de Dios tiene cuatro letras, el nombre nefable, yud, kei, Vav, kei. ¿Por qué justamente estas dos letras? Porque es el concepto de que de estas dos letras proviene toda la revelación del resto de las cosas. Estas dos letras, sin entrar en todos los detalles, representan cuestiones intelectuales, racionales. La yud representa Jojme, sabiduría. La hey representa Bina, entendimiento. Cuando se, hay una revelación y una proyección de la sabiduría y el entendimiento por sobre las emociones, entonces hay una revelación de la persona. La persona actúa y es capaz de hacer cosas positivas, etc., con las demás personas. Pero todo esto proviene de una revelación intelectual. Por eso dice Hallelujah yutkei. justamente estas dos letras que tienen relación con lo intelectual. Otro asunto en este Salmo, en el versículo 2, Hashem Alabaré a Dios en mi vida, cantaré a Dios con mi ser, mientras yo esté vivo. ¿Por qué dice Bechayoi, en mi vida? La palabra Beis, la letra Beis en hebreo, significa varias cosas. Una es con, en. Entonces, en lugar de leer, Alabaré a Dios en mi vida, uno tiene que saber, que la vida entera de cada persona es una alabanza a Dios. El hecho mismo de que estamos vivos. Esto ya es una alabanza. Como lo vemos en el versículo. Alabaré a Dios con mi vida. Es decir, no en mi vida. No es que la persona tiene una vida, asuntos personales en los cuales se dedica esto, esto y aquello. Y además sirve a Dios, alaba a Dios, estudia la Torah, etc. No. Con mi vida, mi vida entera es una alabanza a Dios. A pesar de que cada uno se conoce a sí mismo y tenemos problemas y dificultades y no estamos en el mejor nivel espiritual que podríamos estar, etcétera, etcétera. Sin embargo, una cosa fundamental que uno tiene que saber, que Dios nos da la vida y esa vida que nosotros tenemos, eso mismo es una alabanza a Dios. El hecho de que existimos, esto ya es una alabanza a Dios y tenemos que utilizar nuestra vida, justamente cada detalle de nuestra vida, para que en sí sea... Con mi vida, con cada centímetro, cada milímetro de mi vida, voy a alabar a Dios.